0: Figaro Radio Point de vue Anne-Emmanuel Isaac
1: Au sommaire de notre émission aujourd'hui. Guerre en Ukraine, où en est la contre-offensive Quelle analyse peut-on faire de ces premières semaines de combat Quelles ont été les pertes des deux camps Vers quelle sorte de guerre se va-t-on Olivier Zajek, spécialiste des questions de défense, sera là dans un instant avec moi pour nous éclairer. Et puis, je recevrai Bruno Uliac, il est chef de la mission des relations internationales et européennes, de la direction générale de la sécurité civile au ministère de l'Intérieur. Il rentre du Canada, où le pays est ravagé par les méga feux. Il nous racontera ce qu'il se passe là-bas, ce qu'il a vu, et je lui demanderai s'il est possible de, jour, de voir pardon, euh, un jour le même phénomène se produire en France. Enfin, nous terminerons cette émission avec Gustave Caillebotte, immense mécène du mouvement impressionniste et peintre lui-même. Il est resté longtemps dans l'ombre de deux gars de Monet et des autres génies de la peinture. Une biographie signée de son arrière-arrière-petite-nièce nous fait découvrir cet homme qui a marqué l'histoire de, la... de l'art. Voilà, vous avez le programme, Point de vue, c'est parti Bonjour Olivier Zajac, vous êtes... Bonjour spécialiste des questions de défense et professeur de sciences politiques à l'université Lyon 3. Alors, où en est la contre-offensive à l'heure où on se parle Quelle photo, si je puis dire, des, des combats on peut faire à l'instant T
2: Alors, euh, faire une photo, c'est, c'est intéressant, euh, mais tout ça est très dynamique, en réalité, et euh, effectivement, il faut, euh, il faut euh, comprendre la, la contre-offensive dans, dans, dans le temps. Bon, euh, il a fallu beaucoup de, de préparation aux Ukrainiens, on le sait, pour cette, cette, contre, cette offensive. Les Russes en ont, en ont profité pour, pour blinder finalement la, la ligne de front hein, sur plus de 1000 km. Ça, c'est ça, veut, fond... dire,
1: ça veut dire fortifier, c'est ça Fortifier,
2: de... creuser, on, on a des champs de mines, on a des obstacles anti-chars, ça se met en place sur quasiment 30 km de profondeur à certains, à certains endroits, et puis en particulier, on le sait, hein, au centre de, de cette ligne de front et à l'est, où les combats... Les combats se déroule euh, et où la pointe d'effort ukrainienne semble se, se, se diriger euh, depuis depuis deux semaines maintenant parce que là cette offensive oui, a, commencé. a démarré
1: ouais. il y a effectivement euh, deux semaines est-ce que euh, effectivement on, on va prendre un peu de champ euh, tout à l'heure euh, là quel bilan on peut faire de ces euh, grosses deux grosses semaines de combat au niveau euh, des pertes côté ukrainien côté côté russe Comment...
2: On est, en tout cas la la, la plupart des experts convergent hein, dans le cadre d'un combat d'usure. Il est très difficile pour les Ukrainiens de de progresser. On le voit en particulier au centre du du dispositif. pour l'instant, 120 km carrés libérés au prix de sacrifices assez, assez importants euh, de la part de l'armée ukrainienne. C'est à la fois peu et beaucoup. C'est beaucoup étant donné euh, la résistance des Russes, euh, étant donné, le, euh, le, et c'est normal, l'acharnement à défendre euh, leur conquête hein, de la part des Russes. Mais c'est peu au regard finalement de, des conquêtes territoriales russes. Hein. Il faut rappeler, euh, les conquêtes territoriales russes, ça euh, correspond à peu près à la superficie actuelle de, de, de la Hongrie. Donc, donc 120 km par rapport à, à, à plus que ah, 250 000 km, on est sur des, c'est, des, des, c'est des que, gains relatifs.
1: Euh, d'ailleurs, les Ukrainiens ont été plutôt surpris hein, de cette... Euh Finalement, bonne résistance, on peut dire euh, des Russes. Ils s'attendaient à, à que ça, ça fonctionne, enfin, qu'ils, qu'ils per... s'attendaient à, à percer un peu mieux quand même, non, le front, non
2: Il y a deux dimensions ici. Euh, on peut se demander si euh, cette surprise n'est pas n'est pas surjouée. Euh, cette offensive, on en parlait bien longtemps avant qu'elle ne se déclenche. Mmh. Donc, les Russes ont été aussi au courant que que, que d'autres qu'elle allait mmh. se déclencher. Donc, quand vous savez qu'une offensive va se déclencher, vous vous préparez. Donc, vous vous enterrez, Donc, vous vous protégez. Et effectivement. Euh, l'offensive ne va en être que plus euh, euh, compliquée. Donc, on devait s'attendre à ce que les, les, les Russes résistent. Maintenant, la question, c'est euh, comment est-ce que les Ukrainiens ont planifié cette, cette offensive, sans doute avec les Américains, avec une partie de leurs alliés, mais comment ont ils planifié Est-ce qu'ils s'attendaient à cette résistance Est-ce que c'est, ce n'est que l'un des épisodes d'une manœuvre beaucoup plus importante qui, veut, qui verra peut-être des manœuvres de débordement, euh, un front qui sera percé ailleurs, au sud et, et à l'est c'est, c'est difficile de le dire, mais on ne devrait pas être surpris de la résistance des Russes. C'était quelque Chose qui pouvait et qui devait être attendu.
1: C'est-à-dire que dans, le, dans la première partie de la guerre, euh, les Russes euh, qui étaient attendus euh, comme une très très grande armée, euh, on a vu euh, les problèmes de logistique, les problèmes de, co- de, mmh. de commandement, euh, euh, une, une armée qui s'effondrait un petit peu.
2: Oui, dans mais premier temps. Vous c'est souvenez, vrai, qui s'effondre, tous. et vous avez raison, par rapport à sa réputation première. Mais euh, euh, la Russie, dans cette, euh, dans cette guerre d'Ukraine, ne sera pas la première grande puissance dont l'armée sous-performe par rapport euh, aux, euh, disons à l'efficacité qui en était attendue. La, 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 la question, c'est plutôt, est-ce qu'ils apprennent Et à quelle vitesse C'est
1: exactement la, la question que vous allez vous, vous, vous poser. Qu'est-ce que les Russes ont appris de leurs erreurs
2: je crois qu'ils ont beaucoup appris. Quand on voit le, l'efficacité qui n'est plus relative, mais qui est il y a une, une efficacité certaine dans la lutte anti-drone, par exemple, de la part des, des Russes, leur capacité à étager leur dispositif, à ne plus euh, s'engager, si vous voulez, à, à découvert, euh, leur capacité à jouer en défense, à jouer euh, euh, comment dire, la protection euh, plus efficace de leurs troupes. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'on euh, est hors complètement d'une certaine culture euh, tactique, euh, opérative, Russes qui consomment en fait hein, du, du, du soldat. Il euh, y a des déficits organiques, des déficits, c'est-à-dire déficits de soutien, hein, déficits de, de logistique. Mais ils apprennent. Il y a ce qu'on appelle, euh, qui un terme un peu technique, mais un processus cumulatif. Ils apprennent euh, au niveau tactique de leurs erreurs, ils apprennent de leurs pertes et ils s'adaptent. Ils s'adaptent, ils sont plus résistants et euh, donc on peut penser que euh, cette, cette armée russe, elle ne va pas, va pas s'effondrer. Hein. C'est, euh, en tout cas, ça serait très surprenant. Les Russes ont appris. Ils apprennent. Et ils apprennent vite.
1: L'objectif ukrainien, euh, c'est, c'est de faire une avancée euh, significative vite et avant septembre, puisqu'il y a, un, il y a un facteur qui est très important dans cette guerre, c'est le facteur euh, météo, du terrain.
2: Il y a le facteur météo, vous avez raison. Euh, une, l'offensive risquerait de s'enliser, effectivement, à partir de l'automne. Maintenant, et on
1: partirait à nouveau sur un cycle où euh, les, 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 les deux camps euh, sont... Euh... Et où Ça la Russie, figé finalement.
2: Exactement. Et où la Russie qui est passée en position défensive, et le défenseur dans une guerre qui se prolonge, finit toujours par avoir un certain avantage. Euh, donc, et les Russes euh, repartiraient dans une séquence où ils pourraient s'enterrer à nouveau, se blinder, à nouveau, euh, 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 échanger de l'espace contre du temps, un tout petit peu. Et euh, le temps joue pour les Russes d'une certaine façon. Donc, effectivement, il y a cette, cette question de la, de la météo que, que, que vous soulignez, qui sur le plan tactique et opératif est très importante. Mais il y a également la question politique. Plus la guerre se prolonge, euh, et plus, euh, du, du point de vue ukrainien, du point de vue politique, euh, cette offensive est absolument majeure. Il faut un certain nombre de succès pour que euh, les alliés de l'Ukraine ne se euh, lassent pas, que le soutien... Il y a 40 nations hein, qui soutiennent l'Ukraine, qui lui ont fourni des, euh, du matériel. Les États-Unis ont débloqué maintenant quasiment plus de 40 milliards de dollars euh, en aide directe et indirecte à, à l'Ukraine. Il y a un très fort soutien. Combien d'années ça va durer Combien de mois ça va durer encore Cette contre-offensive, cette offensive, pardon, elle est là pour montrer que l'Ukraine peut euh, soit percer, soit euh, gagner du terrain, de manière à être en bonne position de négociation. Donc c'est absolument central pour euh, l'Ukraine, cette euh, offensive, sur le plan politique. On ne fait la guerre qu'en vue de la paix, et même cette guerre-là, même cette guerre-là, elle finira par une négociation avec les Russes à la table. Donc dans quelles conditions Est-ce que les Ukrainiens vont aller au bout de, euh, du plan 10 points de, de Volodymyr Zelensky, c'est-à-dire on reprend l'intégralité de l'Ukraine, ou bien est-ce qu'on sera sur un scénario beaucoup moins important, et il faudra s'asseoir à la table des négociations. Si c'est le cas, mm-hmm. euh, il faut que cette offensive soit euh, rapide, rapide, et surtout qu'elle ait du succès. Pour les Ukrainiens, Bien sinon sûr. ils seront dans une position de faiblesse oui. à cette table des négociations.
1: Oui, parce que les Occidentaux, ils ne pourront pas toujours compter sur le soutien des Occidentaux. On pense notamment au soutien des Américains avec de nouvelles élections qui vont arriver euh, et peut-être une opinion publique aussi qui peut, euh, avec, euh, qui peut comment dire, s'impatienter Exactement. des dépenses qui sont faites euh, et qui sont engagées dans, dans ce combat et dans ce soutien ukrainien.
2: Et c'est là, et et, et vous mettez le le, le doigt sur quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire qu'il faut décorréler peut-être un certain discours qui dit « Nous soutenons l'Ukraine le temps qu'il faudra ». Le temps que ça prendra, nous, nous resterons en soutien. Et là, il y a une part de vérité, effectivement. Il y a une vraie volonté, en particulier à l'est de l'Europe et euh, en partie aux états unis Et en même temps, le temps joue contre cette euh, position, si vous voulez, euh, extrêmement euh, solide, qui a lieu d'être. Hein. Euh, pourquoi Parce que la profondeur stratégique, euh, elle est du côté russe. Derrière, il y a l'allié euh, qui se cache de moins en moins chinois. Il y a d'autres chinois, pays sûr. dans le oui. sud global, hein, euh, oui. euh, des pays comme l'Iran. Euh, L'Iran les... qui,
1: qui, qui, qui soutient euh, la Russie en, en vendant euh, des, des drones, hein, notamment, hein, c'est ça
2: Sur le plan, effectivement, de l'armement, les drones, les drones iraniens, aujourd'hui, sont une partie, ont été intégrés dans des modes d'action euh, assez élaborés, d'ailleurs, hein, de... de, 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 de... Non pas de complexe reconnaissance frappe, comme on dit, mais tout de même qui, qui permettent aux, aux Russes d'être euh, plus euh, précis et peut-être euh, donc, plus efficaces sur le plan, sur le plan stratégique. Oui.
1: Alors les Ukrainiens ont pour eux un, un grand sentiment euh, patriotique, une grande force morale. Bon, ils ont été certes, évidemment euh, envahis, mais ça, ça a joué dès le départ, ce sentiment, euh, cette unité euh, autour de, de la nation euh, c'est pas tout à fait la même chose côté russe Ou est-ce que ça, ça peut évoluer Est-ce que ça peut être un facteur aussi qui, qui fasse ouais. évoluer euh, cette
2: guerre Ça évolue en permanence. Et la grande question, c'est toujours euh, cette question centrale. On se demande comment est-ce que des grandes nations peuvent perdre des petites guerres Comment est-ce qu'une une, une puissance militaire comme la Russie, aussi forte que la Russie, a pu avoir ces, ces résultats qui ont été euh, décevants pour les Russes euh, au début de la guerre d'Ukraine Tout simplement parce que euh, à la guerre, il y a des forces morales, et c'est central. Et les forces morales elles sont du côté ukrainien, dans la première phase de la guerre. Ils sont sur leur sol, ils défendent leur intégrité euh, territoriale, mais ils défendent aussi euh, leur euh, identité en tant que peuple. C'est plus... le, le, le problème de cette euh, stratégie russe, c'est que Vladimir Poutine a créé exactement ce qu'il voulait éviter. C'est-à-dire qu'il euh, c'est... y avait une dispute entre deux États, aujourd'hui c'est une haine entre deux peuples. Euh, quasiment. Et donc, euh, on est dans quelque chose qui est, qui est euh, de l'ordre de la, euh, comment dire, de, la, de la survie et de l'identité pour euh, ce peuple. Donc, les Ukrainiens sont forts parce qu'ils sont chez eux et qu'ils défendent le, leur territoire. Maintenant, au fur et à mesure que la guerre se prolonge, euh, les euh, Russes passent dans une position non plus de. Euh, ils ne sont plus euh, à l'offensive, ils se défendent, ils peuvent penser et installer le discours, y compris en interne en Russie, sur lequel ils se défendent. Et dans ce cas-là, euh, les choses vont euh, éventuellement s'équilibrer du point de vue des forces morales. Pourtant, on
1: a vu que la, la, la campagne de recrutement avait été compliquée quand même. Hein. Euh, euh, en, en Russie, il a fallu euh, que Vladimir oui. Poutine promette des avantages en logement, euh, différents avantages pour, pour « entre guillemets hein, les, les, les hommes pour qu'ils se fassent recruter. Hein. –
2: depuis le début de cette guerre, effectivement, les, les signaux qui sont envoyés, le, le, le discours russe est euh, euh, extrêmement peu clair vis-à-vis de, 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 de son propre peuple. Malgré la propagande, effectivement, il n'y a pas, le, il n'y a pas le, l'élan qui peut être celui de, de, des, des Ukrainiens. Euh, et donc, effectivement, il y a des, il y a des, il y a des grandes difficultés, semble-t-il, euh, de recrutement en Russie. Maintenant, encore une fois... Attention, on passe dans une autre phase éventuellement de, de la guerre. Euh, il suffisait aux Ukrainiens de ne pas perdre pour gagner dans la première phase. C'est peut-être les Russes qui sont dans cette situation aujourd'hui. Il leur suffit de ne pas perdre pour gagner. Il leur suffit d'attendre, il suffit de mobiliser une partie de leur population, de, 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 d'avoir cette, une tension de volonté suffisante pour tenir en défensive, pour lasser peut-être éventuellement euh, la partie adverse et arriver à la table des négociations extrêmement, euh, extrêmement renforcée. Donc, pour les Ukrainiens, il est absolument essentiel que cette offensive ait des résultats.
1: Rapide. Autre autre point, la démographie. Euh, Quel réservoir, entre guillemets, d'hommes ont les Ukrainiens Quel réservoir d'hommes a la Russie Sachant évidemment que la la Russie est un, un pays beaucoup plus grand. Ça compte aussi la démographie et les hommes qu'on peut mettre sur le terrain
2: Ça compte, on le sait, hein, dans les nations même occidentales, les difficultés de recrutement aujourd'hui de nos armées, euh, je pense euh, pas seulement euh, à la Russie et à l'Ukraine, mais en France, euh, au Royaume-Uni, on a des difficultés de recrutement, ça ne se fait pas comme ça, et un soldat, ça se paye, ça s'entraîne, ça se fidélise, et euh, c'est difficile. Donc, euh, a fortiori, euh, dans la situation qui est celle de l'Ukraine et de la Russie aujourd'hui, il y a un différentiel, toujours difficile de recruter, plus facile pour les Ukrainiens peut-être, élan patriotique, défense du sol euh, national, mais les ressources ne sont pas infinies. Oui, le Il y a réservoir des pertes. Un
1: peu plus grand, enfin, si vous me permettez ce terme, oui. le réservoir humain est un peu plus grand en Russie qu'en oui. Ukraine, bien sûr. Oui,
2: indubitablement. Euh, et effectivement, euh, la question ce sera celle de du narratif, du discours. Si les Russes sont euh, euh, en, en retraite, si euh, les Ukrainiens arrivent jusqu'en Crimée, là, le discours en Russie changera, la mobilisation changera, peut-être le recrutement deviendra éventuellement euh, plus facile. Je ne parle même pas des aspects nucléaires de, 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 de cette guerre éventuellement à, à à ce stade. Mais effectivement. Il y a un différentiel, encore une raison pour laquelle euh, il est pour les Ukrainiens euh, le, le temps joue sans doute contre eux aujourd'hui.
1: Dans, 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 ce, dans ce cadre-là, du temps qui joue, euh, les F-16 sont évidemment très très attendus, j'imagine, par, par les Ukrainiens. On sait à quel moment ils vont arriver. Est-ce que ce sera un élément décisif dans, 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 dans le combat, dans la contre-offensive
2: alors, ce que l'on sait, c'est que euh, des équipages ukrainiens sont entraînés, euh, euh, au, euh, sont entraînés à opérer CF-16 par un certain nombre de nations euh, qui... Euh, les
1: Anglais, notamment, c'est ça Les Danois
2: les, Anglais, les, les Danois. Euh, les Polonais sont, sont, sont à, la, à, à l'avant-garde de, cette, de, cette, de cet effort depuis le début. Ils avaient transféré des avions, qui étaient des avions anciennement euh, euh, soviétiques, euh, et ils ont un, un, un savoir-faire dans ce, dans ce domaine. Donc, un certain nombre de nations, effectivement, entraînent les Ukrainiens. La supériorité aérienne, c'est une des clés du succès. De la et, et de toutes les guerres. Euh, on le voit pas, seul, c'est pas seulement pour accompagner les troupes euh, au sol, mais c'est pour garder la supériorité aérienne de manière à ce que, euh, finalement, la liberté d'action soit du côté ami, soit du côté euh, ukrainien. Alors, au début, les Américains ont été, euh, vous vous souvenez, on se souvient tous, hein, des déclarations de, de Biden disant, euh, je n'enverrai pas de, d'avions de combat, ce serait la Troisième Guerre mondiale. Et puis, finalement, au fur et à mesure du, le du, du conflit, évolué. le discours a évolué, euh, maintenant euh, il reste toujours une limite euh, il n'est pas question de zone d'interdiction aérienne au t- euh, dessus de, de l'Ukraine garantie par les puissances occidentales il n'est pas question d'engagement direct des avions occidentaux pilotés par des pilotes occidentaux, ce serait de la, de la colibéligérance dit, euh, sans, aucun, sans aucun doute. Donc, on est ici encore sur de l'indirect. Mais c'est vrai. Euh, quand ils arriveront, donc euh, assez rapidement, euh, visiblement, enfin euh, a... rapidement, rapidement. C'est-à-dire euh, on a quelques...
1: quoi, c'est quoi septembre, on a un peu une idée. Euh... Oui, on
2: parle de, de, de quelques mois encore. Oui, quelques mois encore. Euh, il faut former les pilotes. Euh, un F-16, ce n'est pas un, un, oui. un, 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 un char d'assaut euh, des, des un années scooter, 60. Oui. C'est pas un scooter. Euh, ce sont des, des systèmes de, d'armes extrêmement, extrêmement évolué, qui fonctionne en réseau. Euh, et qui doivent être intégrés dans une manœuvre aéroterrestre qui est euh, qui est aujourd'hui complexe. Donc
1: à la fois la formation du pilote et à la fois toute une coordination. C'est ça que vous dites en fait. Oui,
2: une coordination et puis euh, et puis aussi euh, un certain contrôle de la part de ceux qui ont fourni ces, ces F16 parce que il n'est pas question d'entrer sur le territoire russe. Il n'est pas question d'envoyer des signaux selon lesquels cette supériorité aérienne euh, oui. indirectement fournie aux Ukrainiens. Sinon on
1: basculerait dans une troisième guerre mondiale.
2: Menacerait la crédibilité de la dissuasion nucléaire russe. Il y a la question de la défense antimissile. Tout ça est imbriqué. Et donc, euh, certains peuvent penser que ça ne va pas assez vite. Mais en réalité, on est arrivé à un niveau du conflit en termes d'armement euh, qui ouvre sur des, des considérations et des conséquences politiques qui sont assez, assez lourdes. Donc, euh, il, faut être, il faut être effectivement aussi là prudent.
1: Merci Olivier Zajec de, de votre plaît. éclairage. Je rappelle que vous êtes spécialiste hein, des questions de défense et professeur de sciences politiques à l'Université de, de Lyon 3.
0: Figaro Radio. Point de vue. Anne-Emmanuel Isaac.
1: Bonjour Bruno Iliac, vous êtes contrôleur général, chef de la mission des relations européennes et internationales de la direction de la sécurité civile. Au ministère de l'Intérieur, euh, vous rentrez du Canada. Vous êtes rentré il y a deux jours, il me semble. Quelle est la situation Combien de feux sont encore actifs à ce jour qu'est-ce... Racontez-nous, qu'est-ce qui se passe là-bas
3: Écoutez, merci déjà de m'inviter sur votre plateau. Euh, effectivement, je suis rentré il y a deux jours du Canada. La situation est toujours aussi préoccupante, euh, notamment au Québec, puisque notre détachement est positionné au Québec. Plusieurs feux sont encore actifs euh, sur l'ensemble du territoire. Au Québec, comme je l'ai dit, mais également... Euh, en Alberta, en Colombie-Britannique, euh, de nombreux feux euh, sont non contrôlés. Euh, ils sont ouais, toujours. On en... parle de
1: combien là, de feux dans. dans euh, les, moi, les, les dernières informations que j'avais, c'était 422 euh, euh, feux actifs, 203 hors, hors de contrôle. On est. Vous avez ces, ces mêmes chiffres, c'est ça
3: Alors vous êtes très bien renseigné parce que c'est exactement ça. <rire> euh, c'est toujours autant de feux qui sont combattus tous les jours. Et puis on arrive euh, aux chiffres impressionnants de 6 millions d'hectares qui sont détruits.
1: 6 millions d'hectares, ça représente je crois un territoire, c'est je crois la moitié de la Belgique, c'est ça Ou l'équivalent de la Bretagne, si on reste dans les... en France, c'est ça, c'est un territoire immense. Hein.
3: Tout à fait, c'est un territoire euh, immense, et euh, encore une fois, des feux qui sont euh, dans zones périurbaines pour certains, et puis d'autres dans des espaces qui sont complètement euh, de la forêt par exemple. Et qui sont difficilement euh, qu'on peut difficilement combattre.
1: Vous y êtes allé donc porter assistance euh, parce que les Canadiens n'ont pas assez de moyens. était avec combien d'hommes vous étiez là-bas
3: Alors effectivement, on a eu une demande du Canada, euh, en l'occurrence pour une demande d'aide. Une demande d'aide qu'il faut souligner s'est inscrite euh, dans le, le message de l'Union européenne au travers du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Nous sommes partis là-bas avec 107 personnels. Ces 107 personnels ont été mis à disposition de la province du Québec, en quelque sorte nos cousins, si, si je peux m'exprimer ainsi. 38, Et euh, oui. on a été engagés très rapidement sur le terrain, à leur côté. Alors, il faut souligner que ce n'est pas parce qu'il manque de moyens, c'est face à la situation qui est difficilement gérable.
1: La situation était telle qu'elle demandait tellement exceptionnelle qu'elle demandait des, des moyens exceptionnels, en fait, hein, c'est ça
3: C'est exactement ça. La situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle.
1: Euh, finalement, donc, j'emploie ce, ce terme de méga-feu, on a l'idée de gigantexte gigantesque. Mais finalement, euh, méga ça correspond... Quelle est la définition exacte À quoi ça correspond exactement, en fait C'est quoi un mégafeu
3: Alors, je vais être très prudent sur ce terme, car mégafeu en France, on ne peut pas dire qu'on a des mégafeux. Mégafeu méga doit s'inscrire dans une dimension de superficie. Euh, vous avez, euh, par exemple, un feu, actuellement, au Canada, qui fait plus de 400 000 hectares. Euh, c'est un peu... Euh, des choses qu'on a connues aussi précédemment en Australie, avec des feux immenses de 600 000 hectares. Euh, en France, hein, si on se replonge l'année dernière dans les feux on de la Gironde, ouais. mmh. c'est des feux qui, qui arrivaient à 20 000, 22 000 hectares. Mmh. Donc il faut raison Alors, garder. alors qu'un
1: méga-feu, c'est, c'est, rappelez-nous, c'est combien d'hectares ce serait
3: je, je dirais qu'il faut prendre en compte différents paramètres. La superficie, les risques aussi qu'on trouve sur le terrain. Euh, en l'occurrence, sur les feux au Canada, vous avez des forêts immenses qui brûlent, mais hormis ce bois qui, se, qui, se, qui brûle, vous n'avez pas de risque. Euh, vous savez, on a tendance à dire, nous, chez les sapeurs-pompiers, que euh, des feux qui font 30 ou 40 hectares et qui menacent de nombreuses habitations sont plus dangereux à combattre et, et nous demandent beaucoup plus de moyens.
1: D'accord. Euh, vous êtes en train de me dire que le méga-feu tel que vous le décrivez, tel qu'est, qu'est sa définition, euh, finalement, on n'est pas prêt de, de le voir en France pour des raisons peut-être de topographie, tout simplement.
3: Alors, ce n'est pas tout à fait point. ce que j'ai dit, mais ce que, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, notre problématique, c'est ce qu'on appelle l'interface périurbaine. C'est c'est-à-dire des forêts c'est à proximité, des de habitations, habitations, pour lesquelles il faut mettre un dispositif particulier et engager un certain nombre de moyens avec une coordination air-sol. En, en, au Canada, vous avez des superficies de forêts.
1: Immense. Tellement immense, oui. Sans avec, habitation. Sans habitation, donc mmh. on est sur autre chose. Justement, euh, parlons de l'été qui, qui arrive. Vers quel été on, on se dirige Est-ce que c'est un été à haut risque sur le plan des incendies euh, de forêt Comment vous Alors,
3: vous... Euh, vous savez que la saison a commencé à, oui. un petit peu en amont. Hein. On a eu des feux cet hiver. On a eu des, des feux aussi au printemps, des feux importants. Euh, bon, la météo nous a été un petit peu favorable ces derniers jours. Euh, effectivement, on a tiré les enseignements de l'année dernière. Et euh, vous vous souvenez certainement du de, déplacement du président de la République sur le terrain. Il euh, a dit qu'il fallait mettre des moyens. Euh, en plus. Oui, des moyens ont été débloqués. C'est ce qu'on a fait. On a euh, mis un dispositif conséquent cette année. Alors évidemment, je ne suis pas devin, je ne peux pas prévoir euh, le risque météo. Mais... Euh,
1: on... quels, ont été les, quels sont les nouveaux moyens que, Quel est le dispositif euh, que, 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 sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer euh, cet été
3: Alors, Typiquement, sur les moyens aériens, on, a, euh, on, va, on va disposer de 10 hélicoptères bombardiers d'eau supplémentaires. On va disposer de 5 avions euh, euh, bombardiers d'eau supplémentaires. Il ne faut pas oublier que ce travail, c'est un travail qui se fait en coordination avec le sol. Et un feu de forêt s'éteint au sol. Ce sont les sapeurs-pompiers engagés sur le terrain qui éteignent le feu. Euh, ces engagements sur le terrain se font par le biais de colonnes. Cette année, on va mobiliser 51 colonnes de renfort qui proviennent de toute la France. Donc c'est l'effort de, de la nation, en quelque sorte, pour combattre les feux de forêt sur le terrain.
1: C'était attendu par les pompiers, ces, ces, ces moyens supplémentaires. Ça manquait réellement sur le terrain Ou c'est euh, euh, comment dire le, le, le caractère un peu exceptionnel, cet emballement du réchauffement climatique, ces, 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 ces forêts qui brûlent plus vite qu'autrefois
3: Alors on avait, la euh, de par le passé, cette organisation d'anticipation. Mais euh, comme vous l'avez noté euh, justement l'année dernière, on a eu des feux en zone sud-ouest, en zone sud, mais également en Bretagne, dans le centre, dans l'est. Oui, j'allais y venir.
1: C'est vrai. Les... Des, des régions qui n'étaient pas habituellement Exactement. touchées. Le Jura, la Bretagne, Exactement. vous venez de, de le dire, Exactement. qui ont surpris. oui.
3: Et donc, c'est pour ça que, euh, si vous voulez, traditionnellement, dans le passé, on avait fait des, des feux dans le sud, dans le sud-est, dans le sud-ouest. Et maintenant, ça touche tout le territoire. Il y a de ça quelques jours, on avait un feu très important dans l'est. Donc, ce qui veut dire que euh, aucun territoire euh, de la métropole n'est à l'abri. Et et donc, il faut s'y préparer, mieux s'y préparer. Et c'est ce qu'on fait euh, depuis quelques années déjà.
1: Ça veut dire un déploiement sur tous les territoires et. et, non pas sur des secteurs qui étaient réputés à incendie, en fait, aussi.
3: Voilà, c'est, c'est ce qu'on fait. C'est, on a positionné des moyens, euh, y compris nos, nos moyens bombardiers d'eau, comme je l'ai dit. Hein. Euh, il va y avoir une coordination qui va se faire aussi au plus près du terrain. Euh, et donc, c'est toute cette réponse qu'on va organiser euh, et qui va... Euh, bah, qui va prendre en compte l'ensemble du territoire et non pas exclusivement les zones les plus exposées dans le passé.
1: Quelle est la plupart du temps l'origine du feu de forêt C'est euh, le mégot euh, c'est,
3: euh, euh, bah vous, vous avez, c'est très variable. Euh, voilà, c'est c'est, les causes humaines. Les causes humaines c'est, c'est, sont à 90% la cause des feux de forêt. Vous avez cité le mégot, qui est effectivement une des causes. Il peut y avoir le barbecue, qui est pas contrôlé. Il peut y avoir un écobuage qui est mal aussi, euh, qui est mal contrôlé. Que c'est, un Vous savez quand on fait brûler des, des, des broussailles pour D'accord. aller plus vite, pour nettoyer, euh, et ben, c'est mal contrôlé, ça peut partir. Euh, surtout lorsqu'il y a du vent. Il y a plein de causes comme ça humaines. Euh, Il y a humaines. pas une cause
1: principale. Qui Les, la, la
3: cause, cause humaine. La cause principale, oui. c'est la cause humaine c'est dans son ensemble. Mais c'est aussi, vous savez, vous avez aussi, euh, euh, au moment des moissons, euh, euh, il suffit qu'une moissonneuse-batteuse crée une étincelle dans une récolte, et ça part très très vite euh, dans, dans, dans ces champs. Et ça peut se propager à la forêt de façon très, très vite.
1: Mais quand même, on parle du mégot, du barbecue. Depuis le temps euh, qu'on parle, euh, qu'on fait de la prévention, que vous faites de la prévention, c'est les, les, les gens euh, ne sont pas assez informés, assez prévenus des risques euh, encourus euh, de, de cigarettes dans une forêt, de barbecue à proximité d'une forêt. Il y a un problème de prévention, de formation
3: Alors je crois que ça, ce, ce domaine de sensibilisation, si vous me permettez, euh, il touche... Euh, ils touchent non pas uniquement les feux de forêt, ils touchent tout un tas de choses. Euh, il y a eu des orages assez importants en France dernièrement. Euh, vous avez euh, des avaloirs, vous avez des bouches d'égouts qui sont euh, bouchées. Ils sont souvent bouchés par des papiers. Euh, bah, évidemment, quand ces égouts sont bouchés par des papiers, l'eau ne s'écoule pas. Donc je vous prends cet exemple. Mais dans les feux de forêt, effectivement, la personne qui va jeter son mégot ne va pas penser que ça peut déclencher un feu. Donc je pense qu'on a un effort de, de sensibilisation, c'est, d'éducation à faire à, à ce niveau-là.
1: C'est la petite négligence euh, de l'être humain qui ne réalise pas les conséquences, les grandes conséquences de sa petite négligence, en fait.
3: C'est exactement ça. C'est, je crois qu'il faut aussi euh, pouvoir euh, sensibiliser tout le monde. Il faudrait commencer dès l'école, pratiquement, euh, à sensibiliser, euh, et puis avoir des programmes euh, à ce niveau-là pour, euh, pour dire, ben bah, voilà, euh, un petit geste, mais de grandes conséquences derrière. Euh, et qui, euh, qui coûte cher aussi. Euh, le,
1: la prévention des incendies donc ça passe par la sensibilisation de, de, des populations, ça passe aussi par euh, repenser, hein, c'est ça, le reboisement euh, euh, des forêts, le, le, le président de la République euh, en a parlé euh, lors, de son, lors de sa présentation du, du, du plan euh, d'action, ça veut dire que repenser le reboisement euh, des forêts c'est il y a des essences qui sont moins inflammables euh, que d'autres c'est ça, il y, y, y a des, euh, des, des, des arbres euh, qui mmh. font partir très vite ou qui propagent plus vite que d'autres, euh, le feu, c'est ça Alors
3: c'est ça, il c'est, euh, bon, y a de grands de, de grand, de, de grand types d'essence, on va dire les feuillus, les résineux, hein, pour, pour résumer. Et effectivement, alors nous on travaille euh, main dans la main avec l'ONF, l'Office le, le National des forêts, qui fait une étude, hein, après un feu de forêt, qui vient sur le terrain et qui regarde un petit peu qu'est-ce qu'on peut créer, qu'est-ce qu'on peut faire pour reboiser, et reboiser de façon un peu plus intelligente. Donc ça veut dire peut-être mettre d'autres types d'arbres, Peut-être un peu plus d'espace, créer aussi des accès. Voilà, il y a toute une réflexion. C'est une réflexion
1: à à, à à faire avec avec les les, les pompiers. Ça veut dire que c'est un peu fini. euh, Le pain pain des Landes euh, n'a plus la cote, du coup. C'est ça On est sur des choses un peu plus. euh, des espèces. euh,
3: Pas forcément. Pas forcément, forcément, mais euh, peut-être qu'il y a euh, peut-être plus d'efforts de fait sur les coupe-feu, les zones coupe-feu, sur le débroussaillage, le nettoyage. D'accord,
1: c'est ces grandes. En fait, euh, espace, routes, euh, qui permettent, enfin, qui font, euh, qui, qui coupe le feu, hein, c'est ça exactement. qu'on on a vu dans exactement. les Landes dernièrement.
3: Exactement. C'est, c'est des zones où euh, on coupe tout. Euh, on fait un espace pour empêcher. de saigner un petit peu. Voilà, ça. exactement. Un espace assez important pour éviter, éviter que justement la, la propagation du feu. Euh, sont incontrôlables.
1: Ça, c'est, ça, ça, ça fonctionne très bien, par exemple. Ça fonctionne très, très bien. Est-ce qu'on euh, apprend euh, des choses euh, quand on va à l'étranger, euh, des situations, justement, euh, par exemple, au Canada Est-ce qu'entre euh, pompiers euh, professionnels, euh, on s'échange un peu euh, des euh, situations, des, des fonctionnements Il y, y, a, y a une mise en commun, un peu, bien des sûr, expériences Bien sûr, bien sûr.
3: Mais encore une fois, il, nous, on a été là-bas, mais c'est un peu le, le discours que j'avais tenu quand on a été en Australie, avec beaucoup d'humilité. Les Canadiens font un travail remarquable sur le terrain, euh, et encore une fois, ils sont euh, très professionnels. Euh, ça fait de nombreuses semaines, plusieurs mois, qu'ils sont engagés sur les feux. Et nous, on a on a été acculturé aussi à leurs forêts, parce que c'est pas les mêmes forêts. Mmh. Il y a que c'est, moins d'accès. Forêts, euh... Alors, c'est des grandes forêts, comme ouais, je vous l'ai dit, ouais. euh, de feuillus ou de résineux ou des fois mixtes, et il euh, n'y a pas autant d'accès qu'on peut avoir dans nos forêts. Et, euh, et donc, faut s'acculturer. Euh, par rapport aux stratégies qui sont employées. Et donc on échange là-dessus. Mais je vais vous donner un exemple concret. On a, nous, des techniques euh, de ce qu'on appelle les feux tactiques, qui s'appellent en anglais les backfires, c'est-à-dire de, de mettre des contre-feux. On allume le feu euh, en fonction du vent pour venir, en quelque sorte, annihiler les flammes du feu qui vient vers nous.
1: Annihiler, c'est-à-dire que quand on allume un feu... Euh... Il
3: va venir l'éteindre de lui-même. C'est-à-dire que les flammes vont se rencontrer et vont éteindre le feu. Alors c'est des techniques très particulières qui demandent euh, savoir-faire, un certain savoir-faire. ne faites pas ça chez vous. Et on a échangé avec les Canadiens là-dessus, parce que nous c'est des techniques qu'on utilise aussi euh, en France et qu'ils utilisent également. Euh,
1: je voulais juste, pour
3: terminer, revenir
1: sur... Euh, il y a une météo hein, des forêts hein, qui a été mise mm-hmm. en place. Expliquez-nous en deux mots à quoi ça sert, en fait, cette météo des Français. Elle est effective hein, depuis le début juin, il me semble. Elle fait partie du nouveau plan d'action hein, contre les incendies présentés. La météo des forêts, c'est un nouvel, une, une nouvelle façon d'aller se renseigner, c'est ça, sur
3: Alors, je pense les que c'est risques pour en forêt une information à la population de dire attention, on est en risque sévère, vous ne pouvez pas aller vous promener en forêt, car c'est une période à risque, et c'est interdit. Alors, bien évidemment, il y a aussi les arrêtés préfectoraux, voire communaux, qui peuvent aussi être pris, mais ça donne une indication. À euh, à au niveau de danger à la population.
1: Ouais. Et juste pour terminer, euh, qu'est-ce qu'il est bon de rappeler Quels sont les bons gestes et bons com- comportements euh, recommandés euh, euh, pour les gens
3: bah, Le vrai. premier, c'est pour les fumeurs euh, de, de faire en sorte de ne pas acheter leur mégot. Mais même pas euh, de fumer,
1: peut-être. Euh,
3: voilà, tant alors, qu'à faire. Euh, tant qu'à faire, oui, mais pour ceux qui sont des fumeurs invétérés, de garder leur mégot, on, on, on trouve de, tout un tas de petits euh, centriers embarqués. Euh, bah voilà, qu'on, qu'on doit utiliser. Attention au barbecue. Si on arrive dans une période où c'est agréable de manger dehors, attention au barbecue mal contrôlé, surtout lorsqu'il y a du vent. Et puis euh, aussi tout ce qui permet de faire des travaux à la maison, des travaux de débroussaillage. C'est vrai que c'est facile de mettre le feu. Mais il faut s'assurer que c'est autorisé, parce que dans certains endroits c'est interdit, en fonction des, élè- des, des éléments qu'on on a donné avant. Et puis, surtout, tenir compte de euh, ça peut arriver aujourd'hui partout, y compris en Bretagne ou dans l'Est. On peut avoir des feux. Et donc, ça concerne toute la population.
1: Donc, tout euh, le monde doit se sentir tout concerné, concerné. Tout le monde doit réfléchir tout à ses euh, gestes à euh, en forêt, même en Bretagne, même dans le Jura. Euh, des incidences et des conséquences très lourdes que ça peut avoir.
3: Exactement. Et puis, bien évidemment, lorsqu'il y a un feu, de faciliter l'accès des sapeurs-pompiers. Souvent en,
1: en dégageant la route, en dégageant la route et en ne venant pas en,
3: encombrer les voies de circulation.
1: Merci Bruno Uliac. Je rappelle que vous êtes contrôleur général et chef de la mission des relations européennes et internationales de la Direction Générale de la Sécurité Civile au ministère de l'Intérieur. Merci d'être venu Je vous Figaro.
0: Figaro Radio Point de vue. Anne-Emmanuel Isaac.
1: Bonjour Stéphanie Chardot-Botteri, vous êtes experte en œuvres du 19e siècle, mais j'accueille surtout aujourd'hui la biographe et la descendante d'un grand peintre, Gustave Caillebotte, avec lequel donc, vous avez un lien familial via votre grand-mère, hein, c'est, ça c'est ça Tout à fait, oui, mon arrière-grand-mère, qui était oui. la, 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 la nièce de Gustave Caillebotte. Alors enfant, euh, votre grand-mère, euh, eh bien elle, vous, elle vous raconte, elle vous berce euh, d'histoires sur son sur aïeul, tout votre tout à aïeul. Fait. Hein, oui, on était bercé
0: de, de, d'impressionnisme euh, à travers, euh, euh, on, on nous emmenait très souvent dans les musées, beaucoup de photographies, beaucoup de, 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 d'objets euh, qui nous ont fait vraiment vivre à l'époque impressionniste pendant 14 ans. J'ai vécu pendant, avec elle pendant 14 ans.
1: Caillebotte, euh, ce n'est pas le peintre le plus connu des impressionnistes même si on le redécouvre hein, déjà de, depuis quelques années euh, pourtant il a eu une importance capitale, hein, c'est, le, c'est le mot je pense, en soutenant euh, d'une part financièrement euh, les peintres et puis en les faisant rentrer dans le musée et par ailleurs il a eu lui-même une carrière euh, de peintre alors on va revenir sur ses origines D'accord. on va replanter le décor euh, de Allez. cet homme qui est né euh, en 1848 euh, de quel milieu vient-il euh, que fait sa famille d'où vient son, son argent puisque je, je disais qu'il était, euh, avait été un grand mécène hein, du, du mouvement impressionniste
0: hein. tout à fait, alors là-bas c'était donc Martial Caillebot qui était c'est son papa, qui vient de Normandie, euh, euh, très jeune, il a décidé de, de venir à Paris pour euh, faire fructifier la, l'entreprise familiale. C'est donc un des bons bourgeois euh, qui, qui gagnait bien déjà leur vie à Donfront en Normandie. Euh, et là, euh, donc, son père, Martial Caillebotte, euh, fait fortune, euh, fait fortune grâce à Napoléon III. Parce qu'il fournit les draps, Tout c'est fait. ça, voilà. de laine euh, à, à l'armée.
1: À l'armée. Hein. C'est l'armée. ça, voilà. c'est là qu'est l'origine de la fortune des Caillebots. Des, des caille-bots. Voilà. Euh, quel est à l'époque euh, donc il va rencontrer l'impressionnisme Gustave Caillebotte, mais à l'époque qu'est-ce qu'on
0: aime, qu'est-ce qui est peint, quel est le goût de l'époque Alors c'est beaucoup plus un goût néoclassique ou romantique. Euh, il fallait que ce soit bien normé. Euh, que... Quelles sont les normes justement, Les normes, qu'on bah, admire, c'était qu'on les, les, les grands portraits, les grands portraits, oui. l'histoire, la mythologie. Euh, c'était assez, c'était bien conventionné, en fait, et tout était bien. Euh, ch- chaque œuvre devait correspondre à certains critères et. Euh... C'est et, très normé. C'est, hein. très, normé, exactement. c'est très académique. Et, 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 ouais, ça, ça répond à
1: des critères voilà. et on ne doit pas sortir on de ça. On ne doit pas sortir. Il offici-
0: y a une sorte d'art officiel en fait. Euh, euh, et si on pas, on faisait pas partie de l'art officiel, ben, on n'était pas exposé.
1: Alors quels sont les grands noms euh, pour que nos, nos, nos internautes, nos téléspectateurs euh, comprennent un peu euh, comment surgit C'est intéressant de, euh, parce que le, l'impressionnisme n'a pas du tout été apprécié. On, on va y revenir dès le départ. Donc c'est intéressant de voir quel était le, le goût de l'époque. Quelles sont les, les, les stars de la peinture de oui, l'époque
0: il y avait Ingres, Cabanel, euh, voilà tous ces peintres qui étaient, euh, qui étaient très appréciés à l'époque. Comment se, se, se déroule et comment se fait cette
1: rencontre entre Gustave Caillebotte, fils d'un, d'un grand bourgeois, et, et ce groupe de peintres impressionnistes, euh, Renoir, Seurat,
0: Sisley, Manet Alors, euh, donc, Gustave Caillebotte était à l'école des beaux-arts, donc là, il, alors il y avait un dessin particulier très très. Euh, très normé, très, très, très raffiné. Donc il, il avait interviewé déjà, ça intéressait pas mal de, de peintres, euh, dont deux gars qui avaient été le voir en fait euh, à l'école. Euh, voilà, ça c'était première première chose. Et la deuxième chose, il, euh, donc, la famille Caillebotte, après euh, avoir habité rue Saint-Denis, habitait rue de Lisbonne, à côté de Henri Rouard, qui était aussi, même s'il était ingénieur, était un peintre euh, et très ami de Degas. gars. Donc, il y a eu euh, Rouard, Henri Roar, qui a été voir Caillebotte euh, et, euh, et qui, après, l'a présenté à Degas. À Degas. Et c'est comme et après, ça voilà. qu'il,
1: qu'il rentre en contact voilà. avec le groupe euh, voilà. des, des, des impressionnistes. Et très vite, il
0: devient ami avec Renoir et Monet. C'est surtout ses deux meilleurs amis, Renoir et, et Monet. Monet. Voilà. Alors,
1: mais à un point tel, c'est ça qu'il faut expliquer, qu'il il soutient euh, Monet euh, quand il n'a pas euh, d'argent. Il paie même, parfois, certaines fois, les, les loyers. Hein, oui, c'est tout ça, à hein. fait. oui,
0: il paye tout à fait le, le loyer de, de son atelier et même parfois de loyer de, d'habitation. Euh, dès, que, dès que Monet lui demandait de l'argent, il, il lui donnait. Voilà, il, le, il, il, il s'aimait vraiment très fort. Euh, il le soutenait en achetant ses œuvres Et aussi, quand euh, Monet avait vraiment... Monet, on peut dire qu'il était un peu dépensé dès qu'il avait de l'argent. Il, il, il dépensait, aimait bien vivre, le coup voilà. de Monet. Voilà, il donc, aimait les belles choses, donc, il aimait les beaux restaurants. Voilà, donc dès qu'il avait un peu... Il ne fallait pas qu'il ait de l'argent parce que dès qu'il en avait, il, il le dépensait. Donc, euh, bah, que, euh, Gustave lui refournissait un petit peu d'argent par derrière. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui plaît euh,
1: à Gustave Caillebotte dans l'impressionnisme En quoi il est frappé par euh, ce mouvement euh, Je crois que c'est qui... un
0: liberté. Pardon, la liberté. La liberté. C'est, c'est la liberté. En fait, il a essayé de, de... en fait, on présentait tous les ans euh, son, tab... son œuvre au, au jury officiel. Et Caillebotte a présenté les raboteurs de parquet qui sont euh, aujourd'hui au musée d'Orsay. Et les raboteurs de parquet ont été refusés comme scandaleux atroce. on peut pas peindre des ouvriers comme ça un, aujourd'hui, ah, aujourd'hui, hein, de, un de, des chefs-d'œuvre aujourd'hui un des chefs de euh, voilà. alors pourquoi on, on refuse cette heure de de caïbole parce, parce que, que qu'est, euh, un, un des choquant, hommes en fait enfin quasiment euh, torse nu en train de transpirer sur euh, euh, qui veut mettre ces étoiles au, au mur personne n'a envie de c'est le mettre euh, c'est trop naturaliste c'est ça trop réaliste c'est hein. trop c'est trop choquant parce qu'en fait naturaliste et réaliste c'était aussi avec des thèmes d'histoire on, on racontait une belle histoire mythologique là c'était juste des ouvriers sur leur sur leur lieu de travail en train de transpirer Ça faisait pas rêver donc, voilà. ça, ça faisait en fait. pas... Les bourgeois n'avaient absolument pas envie de mettre ces œuvres-là voilà chez eux. C'est cet voilà. argent pour euh, voilà. voir des ouvriers sur, sur la voilà. mur en fait. <rire> <C'est> <rire> ça. Et donc on se dit mais c'est pas possible parce que c'était... quand on fait attention c'est très bien dessiné, c'est pas du tout, c'est même pas très impressionniste si on veut. Oui, c'est y a pas... c'est pas... Il n'y avait pas bah, les touche. petites touches, etc. Donc, c'était... Ça, c'était... donc il y avait un dessin assez académique au début. Et quand il a été refusé, il s'est dit « hop, j'arrête tout », comme il était quelqu'un de très entier. À partir du moment où il a été refusé une fois, il n'a plus jamais, mais plus jamais, voulu euh, présenter ses œuvres au salon de fusel. Donc, il n'a plus jamais voulu appartenir à l'art académique. Donc, à partir de ce moment-là, il a dit « c'est fini ». Même plusieurs fois, sa mère, plusieurs fois, ses frères lui demandent « mais allez, vas-y, continue, représente une œuvre ». Même Monet ou Renoir, il disait « mais... » Essaye quand même d'être un peu officiel, d'être un peu reconnu. Il a dit non, c'est fini. On ne m'a pas eu une fois, j'en m'aura, on ne me le moi jamais. Alors, il faut, il faut expliquer le choc que ça a été euh, quand est arrivé l'art
1: impressionniste. Euh euh, tout le monde s'est, s'est levé vent debout, enfin, ou quasiment tout le monde, pas tout le monde, parce que Caillebotte soutenait, mais euh, ça, ça, ça représentait beaucoup
0: de, de colère, d'indignation, de raillerie, d'ironie. Hein, tout à quand, fait. Quand bah, Ce bah,
1: mouvement a émergé. Bah, hein. Oui,
0: parce qu'on, Renoir ou Monet pr- présentaient des femmes avec des taches de couleurs, parce que ce qu'ils voulait c'était montrer les femmes dehors euh, à travers les lumières. Et c'est vrai que quand on regarde parfois, quand on fait une photo, on a des taches de, de, de lumière sur le visage. Ils me disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça Elle est bizarre, on dirait un damasien elle a des couches de, des, des touches de couleurs sur le visage et ça, ça choquait euh, y a Parce que, un tableau... ouais, qu'est-ce qu'on reprochait finalement aux impressionnistes c'était pas bien peint on que c'était... C'était, euh, bah c'était trop, trop, trop naturel c'était, ça ressemblait tellement presque à une photo si on veut euh, c'était, pas bien, c'était pas bien léché voilà. c'est vrai que vous avez raison c'était pas bien peint avec euh, le, le visage correctement dessiné les, euh, sans tache euh, c'était, c'était ce qu'il y avait de plus euh, réel et, et alors les, les impressionnistes persistent, hein. je crois qu'ils ils font euh, plusieurs environ expositions.
1: Une, plusieurs oui. expositions, peut-être huit. une dizaine, oui. hein, huit, hein, c'est ça, hein, oui. pour euh, montrer le, leurs œuvres, donc
0: ça, 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 ça dure dans le temps, et ça. malgré tout, euh, ça, oui. ça ne fonctionne pas. Ça, ça, en fait, hein, quel, ça, plus, plus on avance dans le temps, plus certaines personnes se disent, tiens, quand même, c'est intéressant, il y a quand même quelque chose à... Oui, euh, c'est, à, pas à voilà, c'est, c'est pas c'est du pas gribouillage, couleurs, et, il, il dessine c'est pas des gribouillages, quand même bien, etc. Mais c'était un minimum, une toute petite part de la population qui appréciait cet art. Um... Donc, Kaibot, lui, euh, peint. Il est préoccupé, enfin, il est
1: préoccupé aussi, euh, il collectionne. Mmh. Il est préoccupé par quelque chose euh, qui est euh, la mort, parce que euh, dans, dans, dans sa famille, euh, on meurt malheureusement euh, précocement. Mmh, c'est ça. Et donc, euh, il organise euh, un peu euh, son après. Alors, euh, revenons sur euh, ce, ce qu'on a appelé le leg Kaibot. Mmh. Donc, c'est d'abord, Kaibot, c'est d'abord une énorme collection. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu la collection qu'il a euh, euh, pu faire? Euh, le long de ces années, Alors, c'est il... assez impressionnant.
0: Il avait collectionné à peu près 70 œuvres, 70-72 œuvres, euh, tout, au... tout au long de sa carrière. Il y avait une petite phrase Quand on... l'artiste ne le vend pas, je, je l'achète. C'était pour aider justement euh, les, les artistes soutenir, qui ne vend... les soutenir. Mmh. Euh, ça, c'était le premier point. Le deuxième point donc, il achetait, les... donc, par exemple, comme... comme œuvre, il y avait la balançoire de, de Renoir ou euh, le Moulin de la Galette aussi de Renoir, parce qu'on on voyait sur le visage des femmes des taches de couleur, euh, et, c'est, c'est, et, et on, c'était la danse populaire, ça ne plaisait pas, vous voyez, ce n'était pas assez euh, euh, traditionnel. Donc, euh, et donc, en fait, après, donc, euh, quand son frère René est décédé à 25 ans, il s'est dit, oh là là, c'est un mal inconnu. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer Moi aussi, je vais mourir jeune, donc à 20... À très tôt, très, très hein, tôt, il se préoccupe de voilà, ça. Hein. Il se, il pré, il se fait, un, mmh. un, il fait son premier testament, qu'il a remodifié plusieurs fois. Et son euh, premier testament, euh, dans lequel il dit, je donne toutes les œuvres que j'ai collectionnées à l'État, mais à une condition. Laquelle La condition, c'était de que les œuvres soient dans le musée français, euh, mais parisien, c'est-à-dire le musée du Luxembourg, qui était le musée euh, de, d'art contemporain de l'époque. Ou au Louvre. Voilà. Mais c'était, il ne voulait pas que ce soit dans un grenier ou dans un musée de province, parce qu'il s'est dit « l'État va prendre la collection ». Et en fait, va l'air fourgué dans des. Bah disperser voilà, la dispersion des La collection. dans des, caves, dans des euh, même dans des petits musées de, de province. Et moi, lui, ce qu'il voulait, c'était, par cette collection, faire connaître le mouvement et les soutenir au maximum. Et il s'est dit, si jamais euh, l'État accepte la collection et qu'il et qui la cache, ou qu'il la. Et eh ben finalement, ma mission ne sera pas. Euh, ne sera pas oui, pas. parce que l'idée, c'était aussi de, de montrer que c'était un réel. C'est ça. C'est un mouvement, mouvement et qui et devait rentrer. Dans,
1: euh, dans l'histoire de l'art. Dans l'histoire son, son de, de l'art et dans son intégralité, c'est même ça. si euh, chacun a une c'est façon un de okay. peindre différente cela n'a pas la même oui. façon de peindre que, que, que Monet. Oui. Donc, quand Caillebotte euh, meurt, donc c'est 70 œuvres, est-ce que vous vous souvenez... Enfin, j'ai, j'ai plus en tête, il faut que je retrouve si, là, elle, en tête, mais il y a, il y a le balcon une de Manet, vingtaine de, voilà. de, 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 de
0: Monet. Oui. C'est vertigineux. Oui, c'est, 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 hein. impressionnant, oui. c'est, Ça, c'est impressionnant. C'est très hein. impressionnant. Vous en avez 38 au, 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 qui sont au musée d'Orsay. Euh, normalement il y a marqué collection Caillebotte euh, sur le petit, euh, petit cartel vous avez par exemple euh, bah, les, les, certains, euh, la saint Lazare de Monet vous avez euh, donc le balcon de Manet vous avez euh, le, le, euh, le petit le garçon, le, le fils de Monet qui marche dans, entre, entre plein d'arbres hein, qui est très connu, je ne sais plus exactement du titre euh, vous, vous avez donc 38 qui sont aujourd'hui les chefs dœuvre du musée d'Orsay c'est vertigineux et, et grâce à Caillebotte finalement le, les tableaux ne sont pas partis aux états unis et, et oui, ils ne sont voilà. pas partis aux
1: États-Unis. Voilà. Ça, c'est, c'est voilà. important. Alors, parmi cette collection, il y avait euh, euh, donc euh, lui-même de ce collè- il était assez modeste. Hein, oui. Il est très touchant, hein, cet homme, hein, puisque euh, il est quand même à la fois, quand même aussi un génie de la peinture. Mais là, euh, il met en avant euh, les autres, et c'est sans doute aussi pour ça euh, qu'il euh, a été reconnu un peu tardivement, Tout puisque oui. finalement, euh, ça, ça,
0: ça, la figure du mécène a caché le peintre lui-même. C'est oui, ça. Il c'est ça, exactement. Euh, il, il a, il, 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 comme il voulait que, euh, promouvoir le mouvement, il s'est dit je ne vais pas m'auto-promouvoir donc il n'avait pas mis ses œuvres dans, dans, dans la collection, dans le, dans le legs. Euh, mais Renoir qui était son euh, légateur euh, testamentaire a dit il faut absolument qu'il y ait deux bottes donc le mus- les musées ont accepté les raboteurs de parquet qui avaient fait quelques, ouais. quelques années auparavant, et les toits de Paris qui sont aussi, là aussi c'est un, c'est un tableau très hors parce que personne n'avait peint comme ça des toits de, de Paris, juste des pauvres toits, enfin oui, juste oui. Des, 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 des toits de Paris mais qui maintenant sont très, très modernes
1: oui, et qui, et qui sont un symbole de, de, de la capitale. De la capitale. Euh, à l'époque, Jérôme, au moment du leg, oui. hein, c'est... Ah oui, Alors, ça, ça ne se fusquer. fait pas, c'est, c'est très compliqué, oui. hein. c'est, c'est... le leg n'est pas accepté voilà. hein, tout de suite, hein. ben, en fait, il y a un combat.
0: Hein. Ça les déstabiliser. De... si l'État avait accepté toute la collection, ils se disait, mais nous, qu'est-ce qu'on est en fait qu'est-ce que... Donc euh, il fallait absolument, pour eux, il fallait absolument que le leg ne soit pas accepté du tout. Euh, mais le, le directeur du musée du Luxembourg le, d'art, d'art contemporain a dit « Non mais on ne peut pas laisser passer ça, enfin, c'est dommage, on nous offre 70 tableaux, euh, il faut les prendre. Euh, » Il voilà. y, cri- que...
1: y a une critique que, que je, je lis dans votre livre, la critique de, de Jérôme, qui est le grand peintre oui. de, l'é- de l'époque, hein, qui parle euh, « Nous sommes dans un siècle de déchéance et d'investibilité, c'est la société entière dont le niveau s'abaisse pour que l'État,
0: ac- que l'État ait accepté de pareilles ordures. Voilà. » Voilà, tout était dit dans sa phrase. Ouais. Des Et, ordures. Ouais. D'autres académiciens. Il pers- y avait, y avait, y avait dans, dans la presse. C'était impressionnant. Ça c'était. C'était, c'était toute, la, toute l'année a été remplie de. Dans mon livre, je fais presque jour par jour pour bien montrer que tout le monde était mais, tendu en disant mais c'est pas possible, on peut pas accepter ça. Dans les musées. Maintenant, aujourd'hui, on voit réaliser. On a du
1: mal à réaliser. On a du mal à réaliser. Et finalement, Caillebot, euh, je le disais, donc, a été un mécène extraordinaire, a soutenu et a fait connaître ce mouvement impressionniste. Et euh, le peintre a été redécouvert, euh, finalement, il
0: y a assez, assez, y a assez, assez peu de temps. Assez, assez peu de temps hein, il a été surtout redécouvert dans, lors de l'exposition en 18, 1994 au Grand il y a 30 Palais. Ans. Voilà. Euh, pour, euh, c'était le centenaire de son décès. Euh, il y a une belle exposition Et là qui a permis aux Français de dire, tiens, euh, ah bah, il y, y a un nouvel impressionniste qu'on ne connaissait peu ou pas. Mm-hmm. Les personnes qui connaissaient très bien l'impressionniste connaissaient bien un sûr, peu. Oui. Mais c'est vrai que Mais le grand, grand public, euh, pas, pas, beaucoup. pas beaucoup Les Américains... Ont... Elles connaissent presque mieux. Il y a plus de, quasiment plus de, de tableaux qu'Ibot euh, aux États-Unis qu'en France. Il y a eu un quasi... goût américain sur oui.
1: sur, sur, sur oui. oui. Comment on l'explique oui. ça, Je pense ça,
0: qu'ils aient, un certain euh, certaine, euh, Ils aimaient surtout l'art euh, un peu plus novateur et voilà, ils recherchaient ça plus qu'en France. D'accord, un peu, un peu moins dans des voilà, œillères voilà, on va dire, c'est académiques. Académie, c'est peut-être ça ouais. qui,
1: qui, qui a fait euh, le, le succès de Caillebotte aux états unis Alors que Caillebotte c'est aussi donc cet immense mécène, ce grand grand peintre. Et puis c'est aussi un, un homme extraordinaire parce que
0: horticulteur, euh, architecte naval, euh, philatéliste. philatéliste. Voilà. Oui, il, a, il avait plein de passions en fait. Il, quand il commençait à s'investir dans une, dans une passion, il, il s'investissait corps et âme. Et donc l'impressionnisme, la collection, après la collection de, de de, de, peintre, de, 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 pardon, de timbre euh, avec son frère qu'il a revendu euh, à Londres et maintenant ils sont considérés euh, en Angleterre et surtout au British Museum comme euh, un, un des plus grands bâtisseurs de, 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 de la, de la philatélie euh, et puis après surtout aussi bien sûr les régates, et, les régates. il était un des plus grands un régates plus grands, de France hein, c'est ça. à l'époque c'est, il excellait dans grand. beaucoup de domaines voilà. hein, ouais, c'était, c'était, euh, c'était, euh, il construisait ses, ses hein. petits tableaux <rire> ses petits bateaux euh, il les peignait en même temps que, qu'il les construisait vraiment comme un architecte naval oui, tout à fait. Voilà, c'est un homme qui meurt jeune
1: ouais.
0: à, même pour cette époque du 19e à 45 ans
1: ça. Ouais, ça, reste, ça reste jeune euh, 2024 marquera deux anniversaires, hein, c'est fait. ça les 130 Exactement. ans de sa mort et les 150 ans de l'impressionniste voilà. Donc, il y
0: aura une exposition l'année prochaine de Caillebotte euh, au musée d'Orsay s- qui va partir après à Chicago et au Getty Museum à Los Angeles.
1: Très bien. Merci infiniment vas-y, Stéphanie chardot bottery d'être venue au Figaro nous parler de, de votre aïeul, Gustave Caillebotte. Et puis je rappelle hein, le titre de votre euh, biographie, Gustave Caillebotte, euh, l'impressionniste inconnu, c'est aux éditions Fayard et je le recommande chaudement. Merci à vous.